1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה, המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני. והפעם, הפרופסור אמנון שעשוע, שותף מייסד של חברת מובילאיי ופרופסור במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית על בינה מלאכותית.
0: ערב טוב לכם, ערב טוב לך פרופסור עמון שעשוע. ערב טוב. וערב טוב לקהל. אני חייב לתאר קודם למאזינים שלנו את המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. הכניסו אותנו לבסיס הקריה בתל אביב, לבסיס, אנחנו יכולים להגיד, חטיבת המחקר באמ"ן, זה הכל. העלו אותנו לחדר הזה, בקומה הזאת, אמרו תישארו כאן, אנחנו לא יודעים מה נמצא קומה מעלינו, קומה מתחתינו. אנחנו אפילו יודעים מה שמות של אנשים שיושבים מולנו, <laughs> נכון? <laughs> זה קצת מוזר כי בדרך כלל שנקרא את הסדרה הזאת שנקראת המדען הערום אנחנו עושים בפאבים, מפגישים קהל עם מדען והאורח שלנו הערב פרופסור אמנון שעשוע הוא פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים אבל לדעתי אתה היום כבר מוכר הרבה יותר לציבור בארץ בעולם בתור האיש שנמצא מאחורי, שעומד מאחורי מובילאי מובילאי זו החברה הישראלית שפיתחה למעשה את אותה תוכנה שקיימת היום ברבים מכלי הרכב בעולם. אתה יודע על איזה אחוז מדובר של
1: כלי הרכב? אין עכשיו שישה מיליון רכבים.
0: איזה יצרניות?
1: אנחנו עובדים עם 23 יצרני רכב, אז הרבה.
0: אז הרבה. זה כבר כן. הפך להיות איזשהו תו תקן, נכון? הוא די
1: סטנדרט, זה הולך וגדל עם השנים.
0: זאת אומרת, בעצם התוכנה שאתם פיתחתם עם מובילאי, שלמעשה היא מצלמה שיושבת ברכב, מסתכלת על הדרך ומזהירה את הנהג שהוא... מוריד את הראש ומסתכל בטלפון?
1: זה יותר מלהזהיר, זה פשוט מונע תאונות ברכבים שהמערכת מוטמעת בה, אז המערכת הזאת גם בולמת לפני תאונה, והיום זה הולך לקראת גם... ניהוג אוטונומי. אז אנחנו
0: נדבר על זה ועל מה שאולי יעבור על עולם הרכב בעתיד ועל מובילאיי בהמשך השיחה שלנו אולי בתוכנית שגם תשודר בשבוע הבא, אבל נושא השיחה העיקרי שלנו איתך יתחיל בעצם בתחום המחקר שלך, שהוא בינה מלאכותית, אז אולי נתחיל במקום שבו זה מתחיל אצלך.
1: אתה זוכר את המחשב הראשון שלך? אני התחלתי מחשבים בתיכון, שנת 74. איפה זה היה? אור טכניקום גבעתיים. לא רחוק מפה. לא רחוק מכאן, אבל עשר שנים לפני המחשב האישי הראשון. מה יש באמת? מתחילת מחשבים ב-74? ב-74 כלום, כלום. היה PDP-8, שזה היה המחשב, שמונה קילו בייט של זיכרון, <laughs> סרט מגנטי. ומה המחשב הזה היום. מסוגל למעשה לעשות? הוא עשה די הרבה, כמובן, לא, לא גרפיקה, אבל אפשר היה לתכנת אותו. אפשר היה לכתוב קוד שינהל רמזורים ברמזור. זאת אומרת, אפשר היה לעשות הרבה עם מחשבים של אז, כמובן, לא, לא, לא הדברים שאנחנו עושים היום. זו הייתה תוכנית מרתקת, המורים היו מלאי מוטיבציה, כולם, כולם היו בעלי תואר ראשון. רק בדיעבד, כשאני עשיתי תואר ראשון, הבנתי שלמדנו דברים שלא לומדים בתיכון. למדנו אלגברה לינארית, שאתה עובד עם מטריצות. היום, גם היום לא לומדים את זה. העיניים שלך נדלקות. למדנו <laughs> אופטימיזציה. <laughs> למדנו... רק כשהגעתי לאוניברסיטה הבנתי באיזה... איזו תוכנית מתקדמת זאת הייתה, זה לא מתקרב למה שלומדים היום, זה היה הרבה הרבה יותר uh, מתקדם. أي, כלומר, אז, אז זה היה אז יותר מתקדם? אז הרבה יותר מתקדם. אתה, היום, אתה חייב להסביר לי את זה. היום יש את הבגרות, כך וכך יחידות בכל מקצוע, והלימודים מקופננים לעבור את הבגרויות האלה. אנחנו למדנו קורסים שלא לא, לא עשינו להם בגרות.
0: אבל היום כל תלמיד תיכון וכל מי שלומד מחשבים או שזה קרוב לליבו, כבר מתכנת אפליקציה, רושם עליה אפילו פטנט. מה לדעתך, איזה ידע
1: לא מקנים לו? הפוקוס הוא על ללמוד תכנות, הפוקוס הוא להשתמש במחשב ככלי, לומדים גרפיקה, קבוצים קצת תוכניות בגרפיקה, הפוקוס הוא יותר פרקטי. כשאתה מגיע לאוניברסיטה במדעי מחשב, אתה מתחיל ללמוד את התיאוריה מאחורי מדעי מחשב, שהתיאוריה הזאת דורשת כלים מתמטיים די מורכבים. אבל לכאורה... אנחנו בתיכון... למדנו גם את התיאוריה.
0: אני אומר, לכאורה השפות קיימות, קיימות תוכנות שמאפשרות לך על בסיסן לתכנת. למה צריך לרדת לבסיס הזה?
1: אפשר כבר לקפוץ צעד אחד קדימה. תכנות זה כמו לדעת לכתוב. זה שאתה יודע לכתוב, זה לא אומר שאתה יכול לכתוב שירה. מה אתה עושה עם הכתיבה, זה נקרא מדעי מחשב.
0: ומדעי מחשב למדת לראשונה למעשה, אחר כך גם בא, באוניברסיטה.
1: כן, רק אחר המשכתי אחרי הצבה, תואר ראשון. ב... מחשב היה חלק ממתמטיקה. זו הייתה תרגילי, תרגילי קוד הראשונים היו על המיינפריימים הגדולים, IBM 370, כרטיסיות, שאתה מנקב את הכרטיסיות, הנוער של היום לא, לא מבין הקט... על קט... מה אני מדבר. אתה מסתכל על הפנים,
0: כשאומרים <laughs> כרטיסיות ומנקבים כרטיסיות, יש לכם מושג
1: במה מדובר? אתה כתב תוכנית מחשב, שבה כל שורת קוד זה על כרטיס בנפרד, ואתה עורם את הכרטיסיות האלה לקופסה. וצריך לחורר אותן. כן, יש, יש מדפסת שמחוררת אותן, ואז אתה מגיע לעמדה שבו אתה מעביר את הכרטיסיות האלה, כל הכרטיסיות התערבבו, ואז אתה צריך לשבת ולמיין אותם.
0: תשמע, זה נשמע לכאורה, רק אני אומר, באמת, רק לי מותר להגיד את זה, כי אני ההדיוט בשיחה זה נשמע לא מתוחכם. איך מתוך הדבר הזה, בכלל מגיעה, היא אומרה, לחשוב על המושג הזה שנקרא בינה מלאכותית.
1: טוב, ב-82... התחילו לחשוב על, על בינה מלאכותית כבר בשנות ה-60. החשיבה על בינה מלאכותית זה, זה נושא שריתק את המדענים מאז שהמחשב הראשון... כי כן, אנחנו יודעים שהמוח האנושי, אין משהו מיוחד במוח האנושי, אין איזשהו קסם, אין איזשהו אה, זיק של אה, משהו אלוהי בתוך המוח שלנו. זה מכונה, ומחשב זה מכונה, ולמה שלא נוכל לעשות עם מחשב מה שבן אדם עושה. בהתאם אתה יכול לתת לי את ההגדרה למה זה למעשה בינה מלאכותית? בינה מלאכותית זה הרצון להגיע לאינטליגנציה שהיא שמש... לאינטליגנציה האנושית, לבצע משימות שבן אדם מסוגל לבצע וגם לעשות את זה יותר טוב, כי יש לנו יותר כוח חישוב. מה שהתברר הוא שדברים שלבני אדם קל לעשות, למחשב קשה מאוד לעשות, ודברים שלאדם קשה לעשות, למחשב קל מאוד לעשות. כל דבר שניתן לתאר אותו כאוסף של חוקים, כלומר, לפתור משוואות דיפרנציאליות, נראה קשה, אבל אפשר לתאר אותו כאוסף של חוקים, ולתכנת את זה, זה יחסית קל. לעומת זאת, לבנות רובוט שיכניס יד לכיס ויוציא מטבע, זה עד היום אנחנו לא יודעים לעשות משהו כזה. למה? זה לא דבר שאפשר לתאר אותו בחוקים. למשל, להסתכל על תמונה ולהוציא משמעות מתמונה, או להסתכל על תמונה של פנים, ולומר מי זה, ולתאר את זה כאוסף קשה לנו מאוד לעשות, עד היום אנחנו לא יודעים לתאר את זה כאוסף של... למרות שהיום, <tankin> אם אני מסתכל על תוכנות שקיימות ברשת, הן מזהות כבר פנים. בנושא של זיהוי, ראייה ממוחשבת, למידה חישובית, ניתוח טקסטים, חלו פריצות מטאוריות בחמש שנים האחרונות. ויש מספר תחומים מצומצמים, אחד מהם זה זיהוי פרצופים, שמחשב היום מסוגל להגיע ליכולת האנושית. לצורך העניין, <tankin> מחשב
0: מביט על הצומת. ורואה שם את האנשים שעוברים ואת המכוניות שעוברות, ואחר כך
1: מנסח לעצמו את הכללים שלפעמים יעבדו רמזורים? בואו ניקח את המשימה של בהינתן תמונה, מצא לי את האנשים בתמונה. בן אדם, הדיוט, אין שום בעיה לסמן לך איך האנשים נמצאים. אז היינו רוצים שמחשב יעשה את זה. למה היינו רוצים שמחשב יעשה את זה? אם המחשב מנתח סיגנל שמגיע מהמצלמה, והמצלמה מסתכלת קדימה ברכב, והולך רגל קופץ לכביש, אנחנו יכולים למנוע את התאונה הזאת. אז מה נדרש מהמחשב לעשות? כדבר ראשון, להסתכל על תמונה ולזהות שיש שם הולך רגל, שיש שם בן אדם. אז איך אנחנו עושים את זה שלא במסגרת אה, חוקים? אנחנו יכולים לקחת מיליוני תמונות של בני אדם, להכניס אותם לאיזושהי קופסה שחורה, שזו הלמידה חישובית, ובקופסה השחורה הזאת יושבים הרבה מאוד פרמטרים. ואת הערך של הפרמטרים האלה אתה קובע כך שהמיפוי הזה מתמונה להימצאות של אדם, לתמונה שאין באדם, לאורך מיליוני תמונות, נעשית על ידי איזשהו תהליך של אופטימיזציה.
0: אבל המחשב ידע, המחשב שבמכונית ידע להבדיל מתי מה שהוא רואה זה אדם, ומתי מה שהוא רואה זו תמונת פרסומת של בר רפאלי
1: על גבי תחנת אוטובוס? כן, כי הדרך שבה אתה עושה את זה, במקרה של בר רפאלי ואדם, בר רפאלי נמצאת מעל הכביש, אז אתה יודע שזה לא אדם שזה מיקום שהוא לא הגיוני לבן אז, אדם. אז יש גיאומטריה, אז זה מיקום שלא הגיוני. והמחשב יודע לעשות את ההבחנה הזאת, להגיד, אני לא מצפה שהבן אדם יהיה בגודל כזה, או שיהיה במקום הזה? כן. כן, אתה יכול לקחת הרבה סרטים, בסרטים האלה אתה מסמן את כל האנשים וה, והרכבים והתמרורים וכך הלאה, ואומר למחשב, אלה אנשים, אלה רכבים, אלה תמרורים, ואותה מערכת לומדת. גם את המיקום הגיאומטרי, תלמד שבני אדם נמצאים במיקום גיאומטרי מסוים, תלמד גם את מיקום, את מיקום הכביש, ותחלץ את האינפורמציה בעלת המשמעות מהתמונה, לא על ידי כך שאתה חוקקת, שאתה תיארת מערכת חוקים, וכתוצאה מערכת החוקים בנית תוכנית מחשב, אלא נתת למערכת על סמך דאטה סטטיסטי למצוא את הפרמטרים מאחורי, מאחורי אותו מיפוי.
0: ואיפה... נמצאת האפשרות, אם, אם בכלל חושבים על זה, להכניס לתוך קבלת ההחלטות של המחשב כל מיני דברים אחרים שמשמשים אותנו כבני אדם בקבלת החלטות. אינטואיציה, רגש, את זה מנטרלים לחלוטין, או שיש גם יומרה לה, להפעיל גם דברים כאלה בתוך מכונות?
1: לא, יש יומרה, בואו בוא נעשה סדר באינטליגנציה המלאכותית. התחומים שבהם יש פריצות מטאוריות, הם התחומים של הבנת תמונה, התחומים של ניתוח טקסט. תרגום טקסט, תרגום מצליל לטקסט, הבנת שפה טבעית, למשל הסירי שיש לנו באייפון, היא דוגמה... שהולכת ומשתכללת. שהולכת ומשתכללת, מדברים למחשב, המחשב מתרגם את זה לטקסט, ואם הטקסט הזה הוא לא מורכב מדי, המחשב גם מבין מה אנחנו רוצים. אני יכול להגיד לסירי, תאירי אותי מחר בשבע בבוקר, אז היא לא רק תרגמה את זה למילים, היא גם הבינה את המשמעות מאחורי זה. אז ניתוח טקסט, ניתוח תמונה... הם תחומים שהייתה קפיצה מטאורית, ולא רק שהייתה קפיצה מטאורית, יש תתי תחומים שאפשר גם להגיע ליכולת האנושית. וציינתי זיהוי פרצופים, זיהוי הולכי רגל, זיהוי רכבים, בקונטקסט של מובילאיי, אנחנו מגיעים בהחלט לסף של היכולת הראייה האנושית. תחומים של לוגיקה, common sense, שכל ישר, uh, reasoning, לחשוב על הסיטואציה, אינטליגנציה המלאכותית עדיין לא שם, אנחנו אפילו מאוד מאוד רחוקים. תחומים ברובוטיקה, היכולת uh, לבנות רובוט uh, עם קינמטיקה ודינמיקה, שיתקרב ליכולת הדקסטריטי האנושי, הוא גם כן בנות רחוק. אנחנו היום לא יודעים לבנות רובוט שיפתח דלת וייכנס לתוך אוטו. לאורך הרבה שנים, עם ניסיונות, לקודד חשיבה אנושית באמצעים לוגיים, לקודד שכל ישר באמצעים לוגיים, הם, הם לא צלחו. אבל בוא
0: נלך למחוזות אחרים, לצורך העניין רפואה. אתה רואה מול העיניים שלך מצב שבו נשיב מחשב ונגיד לו, קח, תעבוד על זה ותמצא לי תרופה לאלצהיימר?
1: מה שאפשר לעשות, ואני רואה שזה יכול להיעשות, כלומר בעשור הקרוב, ב-15 שנה הקרובות, הוא לבנות מערכות אינטליגנציה מלאכותית שמסוגלות להבין טקסט. ברמה מאוד גבוהה, נאמר ברמה אנושית, וגם להבין טקסט שהוא טקסט לא ספרותי, אלא טקסט מקצועי, כמו למשל טקסט של מאמרים בתחום הרפואה. מכונות כאלה יוכלו לעבור לא רק על מאמר אחד, ברגע שהבנת מאמר אחד, אתה יכול לעבור על מיליוני מאמרים, ולמצוא קשרים בין המאמרים האלה. היום אין מומחה שמסוגל לקלוט מיליוני מאמרים. עכשיו, אם מחשב יוכל לעבור על מיליוני מאמרים, להבין אותם, ולמצוא את הכישורים ביניהם, אותו מחשב יכול לתת לנו הצעות מה תחום המחקר הבא שצריך לעשות, או מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לחקור על מנת לפתור סרטן, על מנת לפתור אלצהיימר. כי מה שמרתק באינטליגנציה המלאכותית, שאם נפתור את הבעיה הזאת, פתרנו את כל שאר הבעיות שיש לנו. כן, תאר לך מחשב ונגיד
0: לו, תן לנו בבקשה את המתווה המומלץ להסכם שלום בין ישראל והפלסטינים.
1: זה אני לא בטוח שהם עכשיו יוכל לעשות אי פעם, <laughs> אבל בהחלט לפתור בעיות, uh, בעיות רפואיות, מצע פתרון לסרטן, או מצע כיווני חקירה חדשים לסרטן, לאד ציימר. עוד דבר שאני מדמיין שאפשר יהיה לעשות, הסרט uh, Her, היא, he, הסרט uh, מדע בדיוני שהיה לפני כמה זמן, שבן אדם מתאהב עם מערכת ההפעלה שלו. זה לא כל כך דמיוני, אומרת, זה דמיוני להיום, אבל לא דמיוני לעוד חמש, עשר שנים. תיצור לך בני זוג שיתאימו ליצור לך? ליצור לך חברים. לא צריך ללכת עד בני זוג, אבל אתה בהחלט יכול לבנות לך חבר וירטואלי, עם ספסיפיקציות של תכונות אישיות. נשמע נורא עצוב. ואותו חבר וירטואלי הוא חבר שלך. מתקשר איתך, ומספר לך סיפורים, ויודע מה היה תוצאת משחק כדורגל, כי יודע כן, שגם אתה עוד כדורגל. כן, לשם לא אנחנו שואפים?
0: זאת אומרת, לשם נגיע קודם.
1: לשם בטוח נגיע. זה נשאר עוד כמה בעיות קטנות באינטליגנציה המלאכותית, בלוגיקה ובהבנה של שכל ישר, ונראה שאנחנו בהחלט מגיעים לכיוון הזה. נגיע לשם קודם,
0: ואולי אני גולש לחלק השני של השיחה שלנו. נגיע לשם קודם, כי שם גם נמצא הכסף.
1: אתה לא יכול לעשות משהו שיש לו משמעות, שבו אתה צריך להשקיע הרבה משאבים, אם אין מודל עסקי מאחוריו. זאת אומרת, פילנתרופיה יכולה להביא אותך עד נקודה אתה חייב לעשות משהו שיש בו מודל עסקי על מנת לרכז משאבים. לא, לא, לא עושים דברים רק מתוך uh, רצון טוב. והמודל העסקי, מאחורי הדברים האלה, הם הזרז לבנות דברים גדולים בעלי, uh, בעלי משמעות. זאת אומרת, אם בני אדם לא מעוניינים שיהיה להם חבר וירטואלי, אז זה לא, זה לא יקרה. אני חושב שבני אדם כן מעוניינים שיהיו להם חברים וירטואליים. אתה קם בשלוש לפנות בוקר. אף אחד מהחברים הפיזיים שלך לא ערני, ובא לך לשוחח עם מישהו, אז אתה משוחח עם מוישה הווירטואלי. ומוישה הווירטואלי הוא מבחינתך אדם אנושי לגמרי.
0: אז אם אתה הרשת לעצמך ללכת פה למחוזות המדע הבדיוני, איפה אתה עומד מול כל אותם תסריטי אימה, שמדברים על היום שבו מכונות ישתלטו עלינו, יפתחו תודעה משלהם, וילכו למקומות שבהם לא
1: תכננו אותם ללכת אליהם, ובסופו של דבר אולי יקריב לנו נזק? יש, יש מדענים uh, לאחרונה שהעלו את הסכנה הזאת, חלק מהם אמרו שזאת הסכנה הגדולה ביותר לאנושות, האינטליגנציה המלאכותית. ואת צוחק כשאתה אומר את אני חושב שזה, שזה רחוק, אני חושב שזה מאוד רחוק. זה כמו לדבר עכשיו על לבנות מושבות ב, ב, במאדים. זאת אומרת, המחשבים שלנו, המתקדמים ביותר, מסוגלים לפתור בעיות מאוד מאוד מרשימות בתחום של הבנת תמונה, בתחום של הבנת טקסט. אבל אין להם מוטיבציה, אין להם מודעות עצמית, אין להם אה, רצון עצמי. הם פותרים בעיה מאוד מוגדרת היטב בתחום מאוד מאוד אה, צר. המעבר משם למכונות שיש להם מודעות עצמית, רצון עצמי, אה, היא, היא מאוד מאוד רחוק, אין לנו מושג איך, איך מגיעים לדבר כזה, לא היה לנו מושג לפני 50 שנה ואין לנו מושג היום. העוצמה של, ה... של, ה... של בני אנוש היא לא נעוצה בתחכום של הפרט הבודד, היא נעוצה בכישוריות שיש בינינו, אנחנו יצורים חברתיים. אנחנו כ... כחברה מסוגלים לעשות דברים שאף אדם בודד, חכם ככל שיהיה, לא מסוגל לעשות. כישוריות בין מחשבים היא נועדה להגדיל את כוח החישוב של המחשב. אין סיבה שמחשב בודד עם כוח חישוב זהה לקלאסטר של מחשבים, לא יוכל לעשות בדיוק את אותו דבר. הסיבה שיש לנו רשת של מחשבים הוא רק כדי לייצר יותר uh, כוח uh, חישובי. אצל בני אדם זה אחרת. הרשת של, של בני אדם יוצרת אפקט הרבה יותר גדול מלקחת את הפרט ולהכפיל אותו במספר האנשים. אז זה משהו שאני מאמין שהאינטליגנציה המלאכותית אף פעם לא תגיע אליו. אבל אם אנחנו מרשים אצלנו קצת ככה
0: לשגות ב, במדע בדיוני, אני לא יכול לפתח מחשב, מכונה ש, שתחשוב כמוני, שאני אוריד אליה חלק מקבלת ההחלטות שאני מקבל ביום יום. שתדבר
1: כמוני אחרי שאני אלך לעולמי? בהחלט אפשר יהיה לבנות, וזה לא מדע בדיוני, תוכנת מחשב שיש לה תכונות אישיותיות שאנחנו מגדירים מראש. אותן תכונות אישיותיות, המכונה הזאת יכולה ללמוד אותן, על ידי כך שהיא עוברת על, על כל הפוסטים שלך בפייסבוק, על כל הקשרים שלך עם החברים ועם הבני אדם סביבך, לאורך כל החיים שלך, על מנת לעשות פיינטיונינג לאותן תכונות אישיותיות. וליצור אה, יצור אה, וירטואלי שאמור לחשוב ולהתנהג אה, כמוך, אבל שוב, זה יצור וירטואלי שנמצא במחשב. זה בהחלט אה, יכול להיעשות, ואני מאמין שגם ייעשה אה, עוד בימי חיינו. פרופסור אמנון שעשוע, מומחה למדעי המחשב ולבינה מלאכותית,
0: הוא האורח שלנו הערב במדען העירום, ואנחנו, כבר אמרנו קודם, נמצאים כאן בפני קצינים וחיילים אה, מחטיבת המחקר של אמ"ן בבסיס בקריה. הם לא יכולים להזדהות בשמות שלהם. מטעמי ביטחון שדה, אבל יש להם מה לשאול אותך הערב, אז בבקשה. אז uh, ערב טוב. Uh, השאלה שלי, איך מתמודדת אינטליגנציה מלאכותית עם הפתעות? למשל, במובילאיי, אני מדמיין את המצב של פורים, או בשאר העולם uh, הנוצרי הלואוין. אנשים לא נראים כמו אנשים. הם יכולים לראות כמו מכונות כביסה, או חתיכות פיצה, או כל דבר אחר. Mm -hmm. וזה... גם אם עוברים על מיליוני תמונות של אנשים, המערכת לא תדע לזהות אותם כאנשים, או שאולי כן.
1: יש את השאלה הכללית איך מתמודדים עם הפתעות. הפתעה זה אירוע שיש לו הסתברות מאוד מאוד נמוכה לקרות. עדיין כשאתה מקבל דאטה לצורך אימון אותה מכונה של למידה חישובית, יש בה גם אירועים נדירים. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר דאטה, ככה אתה מדמה את העולם האמיתי בצורה יותר טובה. ספציפית לגבי אנשים שהתחפשו כמכונות כביסה והסתובבו בכביש, המערכת לא תזהה אותם כהולכי רגל, אבל היא בהחלט תזהה אותם כמכשול. חלק מהתצורה של הזיהוי אובייקטים הוא גם תצורה של כל דבר שנמצא מעל הכביש הוא, הוא מכשול, והרכב שלך יבלום אם הוא רואה, הוא רואה מכשול. <אם>, בתור איש צבא, מעניין אותי לשמוע, בטווח הזמן הקרוב יחסית של כמה שנים בודדות, איפה היית רואה את התחום הזה יכול לסייע לצה"ל או צבא בכלל? אני, אני חושב שהתחום של ניתוח טקסט וניתוח ויזואלי שהוא מאוד מאוד מתקדם, יכול לעזור למציאות רבודה. היום זה במשחקים, אבל בהחלט יש לזה יישומים צבאיים, שאתה שם על התמונה, שאתה רואה אינפורמציה שהיא מאוד חשובה, והאינפורמציה הזאת על עצמים שנמצאים סביבך, מה הם עושים. כדי לעזור לך למקד uh, תשומת לב. Uh, למערכות uh, רובוטיות, לאו דווקא מערכות רובוטיות ש, uh, עם גפיים וידיים uh, כמונו, אבל יכול להיות גם מערכות רובוטיות על, על גלגלים כרכבים uh, אוטונומיים. רכבים אוטונומיים בתחום הצבאי ורכבים אוטונומיים בתחום האזרחי. אחד הדברים שמובילאיי עוסקת בהם הם רכבים אוטונומיים בתחום האזרחי, שזה משהו שאמור לפרוץ חודשים ושנים הקרובות, זה לא, זה לא מדע uh, בדיוני. גם בניתוח uh, ויזואלי, היום יש לך תצפיתניות או מחפשים אירועים חריגים, אין שום סיבה שמחשב לא יוכל לעשות את זה. אם מחשב מגיע ליכולת תפיסה ויזואלית קרובה ליכולת האנושית, ולשם אנחנו הולכים, אז אתה לא צריך תצפיתנים, המחשב יוכל לעשות את זה לבד. בנושא של ניתוח טקסט, מעבר על חומר מודיעיני, יכול לעשות על ידי מכונות, וייעשה על ידי מכונות. היום מדברים על זה שכתיבה עיתונאית, לאט לאט תהיה מוחלפת על ידי מחשבים.
0: מה זאת אומרת? עכשיו אני נדלקתי. <laughs> כתיבה עיתונאית, כן? כן.
1: למשל לקט של חדשות, מחשב יכול לעשות את זה לבד, לדעת מה חשוב ומה לא חשוב, מה מעניין ומה כן. לא מעניין מחשב. הכותרות של השבוע האחרון. בהחלט, אחרון. יש כבר חברות היום בבסיליקון וואלי, שבונות תוכנות מחשב שעוזרות לתחום הפיננסי, לייצר דוחות באופן אוטומטי. לייצר מאמרים עדיין בתחום הפיננסי, שהוא תחום יותר אה, מוגדר היטב מאשר כתיבה עיתונאית אה, כללית. יהיה מעניין יותר... לקרוא אותם? אתה, בתחום הפיננסי אתה לא קורא כי זה מעניין, נכון? <laughs> 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 אתה קורא כי אתה צריך. אז הדברים האלה כבר מתחילים היום, יש ניצנים לכך שזה נעשה היום, וזה רק ילך ויתחזק בעתיד. האינטליגנציה המלאכותית שאנחנו מדברים עליה, שהיא לא מדע בדיוני, בשנים הקרובות תוכל לייצר בהחלט מהפכה, והסכנה היחידה במהפכה הזאת זה לא שהמחשבים ישתלטו עלינו, הסכנה היחידה שהרבה מאוד אנשים יאבדו את מקומות העבודה שלהם. כי המחשב יכול לעשות יותר ויותר דברים שאנחנו כבני אדם... איזה מקסאות אתה היום. כבר
0: רואה שלמעשה נעלמים בגלל מחשבים?
1: אני חושב שעיתונאות לא תיעלם, אבל uh, תצטמצם תצומצם. טיפה, תצומצם. כבר קורה. Uh, הקוואנטס בעולם הפיננסי יותר ויותר יילקח על ידי uh, מחשבים. תארגן לנו את המושג הזה בבקשה. קוואנטס זה, זה אנשים שעושים ניתוחים פיננסיים מורכבים לצורך השקעות. הניתוחים האלה יכולים כבר, כבר היום לעשות חלקם על ידי מחשב, וזה יעשה יותר. אנשים שמסתכלים על תמונות, מסתכלים על וידאו ומנסים להוציא משמעות מהם, כמו תצפיתנים, גם כן יעשה על ידי מחשב. אנחנו יושבים פה
0: בחטיבת המחקר של אמ"ן, אתה רואה, לצורך העניין, איך נקרא לזה? הפרטה של חלק מהעבודה שנעשית כאן על ידי חיילים לטובת משימות אחרות
1: למחשבים? בהחלט, זה לא, זה לא יפסח על הצבא, אבל זה דבר חיובי, זה, זה, זה כמו שדפוס גרם לעיבוד מקומות עבודה של סופרי סתם, אבל דפוס הוא דבר מאוד מאוד חשוב. גם פה את אפשר להסתכל על זה כעזרים קוגנטיביים שיעזרו לנו למקד את היכולת שלנו לתחומים יותר ויותר גבוהים. אבל זה אומר שהרבה עבודות פשוטות יעשו על ידי מחשב בשנים הקרובות. עוד שאלות. מכיוון שהשאלה של מה מותר ללמד את המכונה היא כולל גם היבטים פילוסופיים ומוסריים, אז רציתי לשאול האם כבר היום יש זרמים או כיוונים של תחילת שיח רגולטיבי בנושא, או האם אתה צופה שזה יקרה בעתיד ועלול להרים קשיים על המחקר? אני חושב שאלה מאוד מעניינת. היום אין, אין אילוצים אה, אה, רגולטוריים. כי המדע עוד לא הגיע לנקודה הזאת שצריך כאלה אילוצים. אבל אם נחזור לדוגמה שנתתי מקודם, היכולת לבנות חבר וירטואלי, אני מניח שזה, שזה מעלה כל מיני אילוצים פילוסופיים. אתה יכול לבנות חבר שיש לו תכונות אישיותיות שהן לא מומלצות, כמו, כמו רוצח, לדוגמה. והחבר הזה מסתובב לו ברחבי הרשת ומרעיל את נשמותיהם של בני נוער וכאלה זמן. אני, אני בהחלט מדמיין שיושתו כל מיני אילוצים על אותן יכולויות של לבנות בני אדם וירטואליים, תוכנות מחשב שיש להם את היכולת להצטייר כבני אדם ולא נוכל להבדיל בינם לבין בני אדם פיזיים בתקשורת מולם. אני בטוח שיהיו אילוצים כתוצאה מהיכולת הזאת.
0: כן, okay. שאלה. Sure. היכולת
1: לבנות בינה מלאכותית מאפס, מברזלים, ליצור משהו מסוים, למה זה גורע בעצם היכולת לקחת בעלי חיים שיש להם איזשהו סוג של אינטליגנציה ולקדם את האינטליגנציה הזאת למשהו יותר חכם ממה שקיים? טוב, אנחנו לא יודעים לקדם מערכות ביולוגיות, אנחנו, אנחנו בקושי יודעים לייצר רקמות חדשות, אנחנו לא יכולים לקחת מוח של ייצור ביולוגי ולשדרג אותו. יותר קל לנו לקחת מחשב ולהוסיף לו כוח חישוב ולהגיע לנקודה שבה כמות הכוח חישוב היא כל כך גדולה, שעל ידי הרבה דאטה אנחנו מסוגלים ללמד את המחשב לעשות דברים שלפני 20 שנה לא, לא דמיינו שאפשר לעשות. זה במסגרת האפשר. היכולת שלנו לשלוט במערכות ביולוגיות די, די מוגבל. פרופסור אמנון שעשוע,
0: תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו נמשיך לדבר כאן ונשדר בשבוע הבא את החלק השני של המפגש הזה. את האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, עורכים ליאור פרידמן ואורן אוברמן, מפיקה גיא עופר. את המשדר הזה מפיקים איתי זילברג וברוך אינדיג. התחקיר של המפגש הזה... בוצע על ידי אביגיל קוש, תודה מיוחדת לרוסטיק שליגין ולאוריה בכרך שלנו בגלי צה"ל, על הביצוע הטכני בני יהודאי וליאת גרושקה. תעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת, תאזינו לנו ולתוכניות הקודמות בסדרה, דרך האפליקציה של גלי צה"ל ודרך האתר, כדאי, יש שם דברים מעניינים. אנחנו נמשיך להשתמע בתוכניות הבאות של המדען הירום. אני בן שני, לילה טוב. <עפק>
1: האוניברסיטה המשודרת בן שני שוחח עם הפרופסור אמנון שעשוע שותף מייסד חברת מובילאיי ופרופסור במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית על בינה מלאכותית. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה לאט גרמן, פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון וגם
0: בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת